0: Armadura, eleve o Cosmo no seu coração e seja muito bem-vindo à 13ª Casa. Meu
1: nome é Eduardo Carraro, o Dudu.
2: E aí, galera? Aqui é o Pinga. Aqui é o Lucas Oliveira.
1: Fala, rapaziada. Aqui é o Doutro. Vamos lá, sem sair de casa.
0: Né? É isso aí. E mais uma vez, iniciando aqui o programa, agradecendo o pessoal que já nos segue, já está inscrito no canal, já ativou as notificações... Se você não ativou, não segue, para de ser vacilão, mano. Vai lá, procura as redes sociais na descrição e passa a seguir nós, velho. É, pô. Isso aí. E queria aí também já avisar o pessoal que nos ouve, essa multidão que nos ouve, que agora que inicia a Saga das Doze Casas, os episódios naturalmente ficam mais densos e tensos. Então, agora vai ter menos situações pitorescas, né? Então, já fiquei avisados. Vamos ser menos da Toei. <risos>
2: Exatamente.
0: Beleza? E o episódio de hoje, dando início aí à nova temporada, de acordo com o Netflix, é o episódio 42, ou o primeiro da quarta temporada, Cosmo Final. Pra gente, Pit Stop no Funileiro.
1: É. é, ótimo episódio Ótimo, ótimo episódio de introdução é.
0: é, tem que quebrar o gelo aí da, da nova saga, né? Se for levar
3: em consideração a pressa que eles estavam as, as armaduras estão cheio de, de reboque, né? Só a massa
0: assim, por cima é, O negócio tá feio, cara Depois que eles passam pelo, pelo
1: kiki O negócio dá pra ver que tá feio O um, literalmente é o um martelinho de ouro do rolê
2: É, é isso aí <risos> é. O
0: episódio se inicia com a Saori atingida lá Fica refletindo se ela morreu ou não, né? Até a aparição de um Mitsumasa muito creepy, cara Putaço, Nossa,
1: ele... né, velho? Putaço ele parece que tá, velho
0: Porra, sinistro, velho Quem tá comprando aí pelo YouTube, tenho certeza que o Pinga vai colocar agora O um momento que mostra o Mitsumasa maravilhoso aí da Deep Web
1: Foi pistola <risos>
0: Bom, e aí a gente já vai com um flashback, né O Tatsumi começa arremessando o Seiya pelo cabelo, cara o, A força do Tatsumi me surpreende
1: É um, é um, é um grande flashback, né é, Esses flashbacks de infância, eles são sempre ótimos
0: Eles são, cara E eu queria destacar também as costeletas do Seiya, né Incríveis
1: <risos>
0: <risos> Dignas <risos> da época do Elvis é, Exatamente, é. uma homenagem Foi estiloso pro Santuário, né <risos> Cara, e aí a gente vê então a criança escrota que a Saori era, né?
2: Muito, cara. Muito cara. Velho.
0: Pra quem não viu, então... a Saori tá querendo cavalgar as outras crianças.
1: Né? Ela Do... quer cavalgar é. o Seia, né? E aí é. o Seia não, não vai. E aí, naturalmente, né? Aquele cara que a gente já sabe que tem aquela dificuldade na vida, uhum. de respirar <risos> e falar ao mesmo tempo, ele talvez é, vai lá e se presta ao serviço. Jabuzão é. da
2: massa
0: O famoso jabu
2: Essa cena é uma cena clássica também, né, cara A Saori montando o jabu, cara Que idiota que é esse moleque, mano
0: É <risos> Não, e ele fica pouco com o
2: Ceia, né, mano Que a Ceia não quer ir não quer Fica certo. pistolaço Não, é É, mano
0: Tipo, o cara tá mais que certo, mano E o, cara, e o bobão lá tá questionando
3: é, é daí que veio o verdadeiro conceito de gado, né?
0: Esse é o primeiro gado aí
3: registrado
0: Gado demais né? <risos> E aí chega o Mitsumasa, né? Muito pouco satisfeito com o que tá vendo
1: É, então, Mitsumasa nesse episódio Ele tem a função específica de ficar puto, né? É, exatamente
0: é. São cinco minutos de episódio e ele já apareceu puto duas vezes A galera tá testando aí a... Os nervos do velho.
1: Né? Vai ver que é por isso que ele morreu cedo, né véio? Vai ver que é por isso que ele morreu cedo Toda hora tá no putaço <risos> <véio. risos> Pô, mas também o cara teve 100 filhos,
0: né, mano é. é, então
1: É, talvez tenha
0: alguma relação Faz <risos> sentido o Porque... que vocês estão falando, cara O cara desgastou muito o coração
1: durante os anos, né véio? Não só o coração É, é. <risos>
0: Bom, e aí, então, esse flashback acaba, né, com o Mitsumasa dando uma lição na... Não, uma lição meia boca também, né, na sua hora. É. E aí volta pros tempos atuais, e a gente achava que o trem de Sagitta tinha falecido, não tinha falecido, gente.
1: <risos> Mano, ele é, eu acho que ele é o cara que mais demora pra morrer.
0: Pois é, a gente, é. A gente achou que ele era um dos mais rápidos, né. Uhum. No, no último programa a gente
1: falou isso, mas a gente se enganou muito. É, mas você vê aí um requinte de cru crueldade dos Cavaleiros de Bronze, que é... Mano, eles deixam o cara agonizando. Foda-se, né? <risos> Pô, mas esse é Eu merecido, fico... cara. Não, o cara. Esse, ficou... esse foi
2: fora, mano. O cara
1: ficou ali agonizando uma hora e meia, né? <risos> Pô, <de risos> Os caras cara, já estão cara. na casa de touro tremendo trem ainda tá falando, velho.
0: <risos> Discurso é mais que o Milo. A gente vai chegar nos episódios do Milo, Palestrinha, né? Milo palestrinha. Tem mais discurso que golpe nos episódios do Milo, mas a gente chega lá.
1: <risos> Pô,
0: o treme não só tá vivo, como tá rindo da cara deles, né?
2: É um filho da puta, né? Um
0: grande Manococeno
1: Semi é morto rindo dos outros. Véio. Como pode?
0: <risos> que moral, né, mano? Aí ele se levanta e diz que apenas o grande mestre pode salvar a vida da Saori. Tá aí um twist, né, gente? Na história do plot. E ainda tempo dele palestrar sobre o relógio, né? Ele explica sobre o relógio das 12 horas lá. Conveniente, né? Muito conveniente o relógio. ter o mesmo horário que, que a flecha vai atingir o coração, né? Mas tudo bem.
1: É, e assim, pensando, se você parar pra pensar, são duas coisas. Primeiro, o trem, ele pode palestrar num TED tranquilamente, né? Tranquilo. Agonizando. Ah, Enquanto agoniza, ele pode palestrar no TED. <risos> é... <risos> e você mostra que pros Cavaleiros não basta eles vencerem os 12 Cavaleiros de Ouro. Eles ainda tem que ir ali provar um poder de persuasão pro grande mestre
2: pra ele salvar a Saori, né? É, vai ter que rolar um carisma aí, sei lá, uma intimidação aí no dado. Vai, vai, que... né, vai ter que ir. Vai rolar chega com D20 20 lá, né? É.
3: <risos>
2: Mas essa, essa explicação das, das 12 horas, que vai, é o tempo que a flecha demora pra chegar no coração. A gente comentou na última gravação, eu não sei se vai entrar na, na edição ou não do, do episódio anterior, quem já ouviu sabe, mas naquele episódio eles não tinham falado ainda, né? Ela parecia que ia morrer mesmo. E nesse tem a, a questão da bomba relógio, né? Que é um, é um dispositivo de, de narração, de roteiro bem famoso, né? Que, pra botar pressão e tal. E é aí que eles apresentam e dá toda a tensão né? das 12 casas, é isso aí, né? Tipo, é, Tem é que resolver tempo, né? a tempo, né?
1: É que, assim, eu acho muito curioso, porque os caras se movem na velocidade da luz, né, e tal, e na velocidade do som, no caso das Cavaleiros de Bronze, e demora uma hora pra lutar, velho. Pois
2: é, mano. Porra de luta longa, velho. Tem uma distorção temporal ali, parece, né? Tem um buraco negro do lado do, do santuário. É 12
1: horas, sei lá, de um de um cachorro de cachorro, né? Tá ligado? É dividir por 7 essa merda. <risos> Ou, realmente, os, os episódios são muito. Eles dão uma cortada muito grande. E essas escadarias, parceiros, são largas, hein? São que Porque o cara chega lá em 10 minutos, ele termina a luta e deu uma hora, tá ligado? Tipo, é 50 minutos subindo a escada, 10 minutos lutando.
2: Escada pra caralho, né, velho? Nossa, você é louco. Mas assim. É, eu acho que os cavaleiros, já teve alguma menção a isso ou não, também? Não tenho certeza que... Não é que porque eles se movem, eles podem se mover a essa velocidade, que eles estão se movendo o tempo todo, né? Tipo... Até
0: porque acho que o cara ia ficar meio louco, né, mano?
2: É, um cavaleiro de, ou de ouro ia ficar biruta, velho. Não ia conseguir, é. né? Não, não... não, não, não eu rola acho que é, tipo mesmo. os golpes são na velocidade da luz, aí quando o cara quer, ele faz uma gracinha assim, faz uma fita, pá. O <risos> é, Ronaldinho é Gaúcho é. Ataca de um lado, olha pro
1: outro Descobrimos aí, o Ronaldinho Gaúcho é um cavaleiro de ouro
0: Ah, tá então isso Explicamos é a coisa <risos> Bom, e aí o Yoga cita a urgência, né? né Descobriu a América depois que o Tremer fala que eles têm 12 horas Então, é. óbvio Mesmo assim, o Shun quer ficar Essa galera tem uma dificuldade de raciocínio, cara Mano, vocês tem que ir rápido, não tem que ficar ninguém, velho Tem que ir logo
1: véio. Não, mas eu entendo o chum, velho Vou largar a mina com uma flechada no peito aqui no meio do rolê, velho
0: Porra, sei lá, mano
1: E carregar <risos> não parece uma, uma situação interessante também, velho
0: Essa é a hora que você usa a sua velocidade Mac 1, Mac 2, véio, sei lá E leva Muito ela pra em... mais próximo
1: Muito embora <risos> <risos> Muito embora o chum podia
2: levar ele enrolada nas correntes, né? O que? Arrastando a escada aqui, assim, né? É. Vai fazer um bem danado pra ela. viu?
0: Imagina, chega em peixe, tá ligado? Como é que estão as costas
3: sua mina, né? Mano? Ela já deixou a roupa toda em virgem, porque, né?
2: Batendo a nuca em cada degrau, né, mano? É...
1: Uma,
2: no, no final, final tira um flash, a flecha, mas tá com sequela no cérebro, mano. que chega viva, né, mano?
1: Um traumatismo craniano ali, tranquilo.
0: Aí a Saori manda eles seguirem. E ela
1: aguenta. Ela, ela também é boa de agonizar. <risos>
0: bom, o promete voltar, então, pra resgatá-la. E aí acontece uma coisa que eu gosto muito. Eles estão subindo pra casa de Ares e eles... Tem aquelas conversas telepáticas que eles não falam nada, mas eles complementam as frases um do outro. Assim, é muito bom. Ah,
1: <risos> é, é verdade, ah. é. é muito bom isso, velho.
0: Muito bom, cara. Não podia fazer eles só conversarem normalmente, mas tudo bem. Bom, aí chegam a Ares, são recebidos com uma pedrada, e aí é engraçado que aparece o Mu, todo mundo conhece o Mu. O Shiryu esteve presente quando o Mu chegou pra salvar o rabo dele no episódio contra o Máscara da Morte. E eles ficam surpresos que ele é o Cavaleiro de ares Caralho, o Shiryu não falou nada, mano.
2: Não, mano. É
1: mesmo,
0: né? Eu não
2: conversa. É, não conversa.
1: Os caras é. não trocam ideia, né? Tipo, mano, Máscara da Morte foi me atacar lá. É, e aí apareceu... O Mu um... salvou o rolê, tá ligado? E os caras não trocaram ideia,
2: velho. Pois é. É, isso é típico de ficção, né, cara? Quantas coisas você não vê em série aí, filme, que poderia ser resolvido em cinco minutos de conversa. Mas ninguém... Ninguém fala nada um pro outro. Isso aí é uhum. bem típico, né? Acontece o tempo todo isso aí.
0: Também,
3: eu acho que na, lá nos, nos Cinco Picos, o mundo chegou a falar que, ou pelo menos o mestre anciano, não chegou a falar que ele era o Cavaleiro de Ares, por exemplo. Ele, ele chegou de era... Armadura, velho Ah, mas aí ele poderia ser qualquer Cavaleiro de Ouro. É, é, é verdade. Ele não
2: falou que era de Ares. Não,
3: não precisa ser ah, necessariamente mano. o Porra. primeiro
2: ali. Do <risos> pelo, por, por dedução aí, poderia ser o de Touro, né? Se você olhasse pra Armadura assim, é. fala, Pô, hum, de Capricórnio.
0: Cara, eu achei muito foda isso daí. <risos> Doku podia dar a letra, né, mano? O cara tá cego. ó, ah, o cara que tava aqui, o Cavaleiro é de Ares, mano. É mesmo, ele tá
1: cego, O Shiryu né, nem viu a armadura. <risos> é. Ele não ia achar que era o de touro, então.
0: <risos> Bom, aí o Shiryu toma frente no suposto combate que vai se iniciar. Bom, aí o Mu paralisa ele com um dedo, a gente mais pra frente... Já, não, já foi falado, né, que, que ele tem esse poder telecinético e tudo mais, né, então ele consegue tocar com um dedo o corpo inteiro do Shiryu E é legal o jeito que ele dibra o, te, o chute, né, ele meio que dá um teleporte ali, né Uhum, uhum. Eu achei bem legal, ele dá uma sumidinha e volta, assim
1: Que na real é, deve ser só a velocidade dele, mas ele Sim, é, é. É, tem o, o estilo legal ali
0: ele some por um segundo, assim, o chute passa no vácuo e aí ele retorna. Nessa
2: ele... hora que ele, ele, ele não só paralisa o Shiryu, mas como ele joga ele longe, ele encosta no escudo, né? Uhum. E joga ele longe pra caralho. É agora, né?
0: É, agora mesmo. O... Ele arremessa, né, como o Lucas falou, arremessa o Shiryu pra longe, o que aparece, e aí aquela bosta de escudo do dragão já, tá... já quebrou.
1: Já quebrou, <risos> né? É, o, o escudo mais resistente... Mano, já, já tá, tipo, esmirilhado, né? Não
2: é que quebrou. Tem um caminhão dando ré aí na sua casa, Dão? <risos>
0: Mas tem Não, que é era... rodado, né, mano? Bom, aí o Kiki, então, formado em radiologia, começa a mostrar pra gente, usando seu poder de raio-x, as rachaduras no... nas armaduras.
1: Mano, e que seninha que, que escrota, né, velho? Nossa, você é escrota. Feia, ele velho. ainda bota a mãozinha, assim, ele faz um triângulozinho, é o triângulo do raio-x.
2: Não, e oh, antes mano, ele, assim, ele dá uma cheirada na virilha do seio ali, né? <risos> <Isso>. <risos> mano, ele chega dá. perigosamente perto demais, velho, da, da virilha do seio, eu não sei porquê, mano. Dá aquela cafundela.
0: Isso é louco, mano. E sorte do Kiki que foi na primeira casa, né, mano? Se é lá em aquário, <risos> já fica mais complicado.
2: Uh, e aí as armaduras estão todas rachadas, né? Em, é, micro rachaduras, né? Que não dá pra ver a olho nu. Nessa hora aí o Mo explica uma coisa que a gente chegou a comentar lá no primeiro programa que também saiu na edição que é o que a gente tinha comentado que as armaduras, elas... No anime, né, pelo menos, elas têm esse poder de, de se recuperar como se fosse um ferimento mesmo, né? Como se fossem cicatrizes, né? Ela se recupera porque ela parece ter uma, uma certa vida própria. E os Entendi. ferimentos, dependendo do tamanho, ela consegue recuperar, apesar de se enfraquecer. Né?
1: É, então, elas são literalmente como um organismo humano, né? E o Mo deixa isso bem claro, eu acho isso legal. Dependendo do ferimento, você recupera Mas às vezes não se recupera 100% né? Às vezes a, a recuperação Só superficial, eu acho essa passagem bem, bem interessante
0: E durante essa palestra do Mu O que é interessante também é reparar que o elmo dele É cara é horrível
2: né? A armadura de Ares é muito bonita assim Eu acho, assim ela em geral né é Uma isso, das mais bonitas o
1: elmo no lixo, ela fica maravilhosa
2: Ainda é. É, bem <risos> que eu, geralmente o Mu aparece Sem o elmo, né pelo menos na saga de Ares Acho que nem ele gosta dessa merda. Mas a armadura de ars é muito louca. Eu acho que a gente vai acabar falando de que todas são muito da hora, todas são uma das mais bonitas e tal. Sim. Mas também eu queria trazer uma coisa que todo mundo já sabe, mas é legal eu trazer isso: que o Kurumada, ele não só fez uma armadura, velho. ele não falou, ah, deixa eu fazer qualquer coisa aqui, fazer bonito e qualquer coisa. Não, o bagulho é funcional no sentido que ela se encaixa na forma da constelação que representa ela, mano. Isso é muito foda, cara. Muito Eu acho foda. Muito foda é perfeito, cara. Você olha assim a imagem da armadura montada, no caso de Ares lá, um bode lá, sei lá, que porra que é aquela. Você olha assim e fala, é, é isso aí mesmo. É o animal. E você vê as armaduras ali fala, arma, o ombro tá aqui, os, os antebraços tá aqui, perna, papo, e toral e tá tudo formando um animal ali. É muito, isso é muito bom, velho. Cromada, tá de parabéns aí, mano. É, não só de críticas, né? A gente vive aí
0: com curumada, a gente também elogia sempre que. que Exato. Né? Já falamos do roteiro, que ele cria muito bem é, crises, assim, né? Uhum. Tal, e eu gosto muito também dessa questão das armaduras. Mas o Elmo de, de Ares é péssimo. É, o Elmo é meio feio, né? Sobre o bicho, eu
1: acho que é um carneiro aquilo lá. É um carneiro, é. Carneiro.
0: Enfim, é, e aí o Mu, então, segue a sua palestra e explica para os cavaleiros de bronze é, que eles precisam é, pensar, né, que não, não vai ser fácil vencer os cavaleiros de ouro, eles vão precisar se superar, não só fisicamente, eles vão ter que atingir o né, um cosmo
1: além. É, o cosmo que está além dos cinco sentidos, né? Sim, As palavras.
2: É porque o Seiya e os outros, eles querem, tipo, o Mu tá mostrando que a armadura tá fodida. Ele fala: não, mas não tem tempo, não, não, dá pra consertar, não, vambora, vambora. E o Mu fala assim: mano, você acha que vocês vão enfrentar quem, velho? Tipo, é. É, não vai ser brincadeira, que daqui pra frente aqui o, o bicho vai pegar, tá ligado? Não. O Seiya tá naquela pegada de Sair de casa, comer pra caralho É,
1: e o Seiya
0: tá pronto pra <risos> porrada
1: Mas ele tá pronto pra porrada Faz uns 20 episódios que ele tá querendo invadir o santuário, agora que ele chega no santuário O cara vai querer parar ele que
0: <risos> <risos> E aí nesse Inteirinho aí, as armaduras já ficam prontas
2: Isso leva um total de uma hora é... Convenientemente, né? É, bem conveniente E ele usa aí o pó de estrela, né? Sim sim, 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 Glitter galáctico. Que é a base do gol, do, dos golpes dele, né? <risos> a gente não sabe agora, mas na Saga de Hades é um, ele mostra isso.
0: E aí ele continua essa palestra aí que ele iniciou antes de arrumar as armaduras, sobre pensar em quem eles vão enfrentar e tudo mais, e aí ele fala sobre extrapolar né, o, o sexto sentido e tudo mais. é O Yoga nem sabe que existe o sexto sentido, o é. Shun que comenta... <risos> Eu, e o Shiryu tem um comentário
3: perfeito enquanto né, o Mo tá fazendo a explicação lá. Ele, ele fala, né, que do, além dos cinco sentidos que todo ser humano tem, tem o sexto sentido, que o Shu completo, né? Que é o da intuição e tal. E o Shiryu fala, ah, então o sétimo sentido é o que está além dos seis sentidos.
0: <risos> do <risos> <risos> Nossa, cara. O que o a manja de matemática, que a gente falou no, no último programa, ou no penúltimo programa. O Shiryu não manja, velho.
2: Não. Só sabe da qual do o dragão mesmo, né, velho? E Mano, olha lá,
0: velho. O Seiya fez uma conta absurda em dois segundos, cara, e o, e o Shiryu não sabe o que vem depois do seis. E aí o Mo avisa que a única forma que eles vão chegar lá no topo é despertando esse sétimo sentido. E, bom, é isso. Aí eles seguem a viagem deles, chegam na segunda casa e não sentem cosmo até então, né? E eles tentam entrar na casa e encontram uma parede. Essa parede tem nome, meus amigos. Aldebaran.
2: É engraçado que eles tentam passar correndo, né?
1: Mano, é muito, é muito, 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 muito estranho, né, velho? Eles tentam, tipo assim, ah. Não tô vendo ninguém, vou tentar dar uma, dar uma passada aqui na marota, tá ligado? <risos> tipo...
2: <risos> o gigantesco Aldebaran, que é enorme, mas não é aquele gigante que, tipo, você fala que nem o Dócrates, né? Que, tipo, chega a é... fazer sentido, né? Ele é muito grande, né? Mas não uhum.
3: não nível... Ele não faz sombra no solo, né?
2: É. <risos>
0: Chegamos então ao episódio 43, o episódio 2 da quarta temporada. Batalha na casa de touro, ou pra gente, a casa de drywalls.
1: <risos> Mano, coitada da equipe de engenharia das 12 casas, né, velho?
0: Ah, eu inclusive eu tenho uma pergunta preparada pro Lucas, que é o nosso representante aqui da Construção Civil, mas nós vamos chegar lá. Eu vou fazer essa pergunta daqui a pouquinho. Tá. É porque a estrutura dessa casa ela é abalada severamente, né, mano?
1: Sim, mano. várias vezes. Então aí a gente
0: conversa. O que você faria,
1: mano? <risos> Entraria em pânico. É, porque
2: eu não sou engenheiro, então. <risos>
0: Enfim. O Sei assume a luta nesse início de episódio e manda os demais seguirem. E já lança o Meteoro de Pegasus na né, que... Não
1: adianta que, que não, né? Não, não, você vê que eles não aprendem com o erro, né? A, primeiro eles tentaram passar na, na, na miúda ali, né? Tentaram passar <risos> na miúda sem chamar atenção e tomaram no toba. Agora eles tentam passar na miúda com o seia chamando atenção. Mano, não, né, velho? Já não deu certo na primeira. Por que que daria certo agora?
2: E essa é uma tática que eles vão usar da, outras vezes, né? Se eu não me engano, tipo... Fica um, você ah, luta aí e a gente passa. Eles, eles é, fazem. Então, isso, mas,
1: né? mas meio que, que com a anuência, né? Dos próximos cavalos ah, de jogo, é. né? Tipo assim, ah, sim. no, sei lá, no, em escorpião, no palestrinha lá. O, é. Os outros passam, é. porque o Yoga chega e fala: não,
2: quem vai lutar nessa porra sou eu. É, e mas ele, eu... o
1: Milo deixa os outros passarem, né?
2: Uhum. Mas o Aldebaran não tá com essa ideia aí, não. Até porque depois a gente descobre que o que é o Aldebaran quer é meio que testar eles, né?
0: Uhum. Mas até então, nesse início de episódio, assim, o Deborah é um cara fechado, né? No final do episódio ele se revela, um cara muito bacana. Mas até então você tá. tá todo mundo com o pé atrás, né? A gente vê que ele é pura for força bruta, né? Ele toma os meteoros lá, caga pros meteoros. O cara é gigante, super forte. E, e... nem se mexe, né? Nem, nem acontece nada com o cara, velho. Nem despenteia a sobrancelha enorme dele. <risos>
1: Aí é, é legal o Cavaleiro do Zodiac a gente também tem um caso recorrente De monocelha, né toda, toda, toda saga Tem o seu né? sim. Sim, sim.
0: A dele é incrível, mano O bagulho Tomo elmo, a parte de cima do elmo é ótima né? A sobrancelha tá tolana, Aí É o Cavaleiro de
3: Ouro, né Tem que ser mais chamativo mesmo, né Tem que Porra, mas a sobrancelha
0: Os caras tem que ser Chamativo em tudo, né o cara tem dois metros e lá vai fumo, mas pra chamar atenção precisa ter uma sobrancelha enorme.
1: <risos>
0: é. Bom, e aí então, é, o Seiya lembra do Mu falando do sétimo sentido e tal, e o Seiya não entende, porque enquanto ele tá pensando, o Aldebaran a a postura de braços cruzados e o Seiya não consegue entender
2: por que, que ele tá daquele jeito. Você vai ver, Seiya. E o Aldebaran de braços cruzados também é muito da hora, né, mano? Porque a armadura dele... Ela tem aqueles es espeto no cotovelo, assim, gigante, né, mano? Fica... É. E fica muito louco, mano, de braço cruzado, cara. É um belo cavaleiro, mano.
1: É, e essa história da postura perfeita dele, mano, é um. É um, é um bagulho sensacional, né, velho? Tipo, é uma hum. postura perfeita pra defender, pra atacar. E hum. nada move ele daquilo, tá ligado? É muito, muito
2: interessante, velho. Muito louco mesmo, mano. Mas antes dele cruzar os braços, ele já desacordou o Shun e os outros, ou ainda não? Sim, já desacordou, já, já foi. Ah, tá. Que esse é um ótimo recurso, né, pra você, de roteiro, pra você, tipo, deixar só um cara lutando, né? Ele dá um golpe que derruba todo mundo o episódio inteiro, mano. Aí só sobra o Seiya, né?
1: É, a gente vê esses recursos em vários momentos, né? Pra mim, por exemplo, o sumiço do Yogi em Gêmeos... É, é isso, tá ligado? Eu não sei o que fazer com o Yoga. Então joga ele lá pra frente e, e deixa ele parado lá, velho.
2: Caralho, o Yoga fica todo esse tempo desaparecido na, na saga do, do Santuário? Desde gêmeos?
1: Desde gêmeos até... A... Aí ele aparece rapidinho na casa de Libra, né? Que é quando eles soltam ele. E aí ele reaparece só quando os caras estão apanhando do Milo. Caralho, mano. É, tipo, tanto que as duas lutas que ele, que ele opera né, Todos eles praticamente lutam duas vezes né é, uhum. o, o Yoga ele luta Contra o Milo e contra o Camus E o Milo já é tipo a sétima casa Oitava
0: Oitava, pingante.
1: É, oitava? A sétima é de Libra mesmo <risos> é, então...
0: Tá certo Bom, e aí então O, o Debas dá um trabalho pra... Do caralho pros pedreiros né velho Queria inclusive mandar um abraço pro João Que é o pedreiro aqui que eu chamo em casa <risos> e aí eu queria perguntar então pro Lucas Nosso representante na construção civil aí Engenheiro é... Aquele dano <risos> estrutural Não derrubaria aquela casa, cara?
2: Cara ele, ele derruba as colunas Eu não lembro se derruba Derruba colunas derruba, derruba, derruba tudo, chão, derruba, uhum. tudo.
1: Derruba ele, ele tira o chão do lugar ele tira a coluna, ele tira a parede. É. Mas você vê que, tipo assim, o Aldebaran não tem carinho nenhum pela casa, velho. É. Não tem é. apego nenhum com o teto. Véio. A única
3: coisa que não sofreu avarias na casa dele foi o teto. E ele não caiu. Então. Então.
2: É. Respondendo a pergunta, e pelo que eu sei, eu não sou engenheiro, né, mas pelo que eu sei, eu trabalho na área. É. O que sustenta a casa são as colunas, pelo menos na, na construção típica do Brasil aqui, né? Tem algumas tipos de construções no Brasil que as paredes que sustentam, né? Que são a construção estrutural, né? Blocos estruturais. estruturais. Mas geralmente são as colunas e as vigas. E aí, se derrubar a coluna, meu amigo, é um abraço, né? Que aquilo tá ali por um motivo, né? A não ser que seja decorativo, né? As Inclusive,
1: como... tem o, o nome coluna tem um motivo. né? É.
0: <risos> é. Mas aí Sim. você tocou num ponto importante. Por exemplo, você falou que no Brasil tem alguns outros métodos com parede. A gente sabe que tem outros métodos que nem parede que segura os outros andares, né? Que só é. reza brava que segura os outros andares. E é. <risos> o Lebarã, curiosamente, é o quê? Brasileiro, meus é amigos. Mesmo, a é mesmo, é. A famosa gambiarra.
1: Gambiote, gambiote. Provavelmente ele tem um teto em cima segurando o teto de baixo. Não, e vocês repararam que
3: durante a luta ele vai atacando o ceia o né? E aí tipo, ele vai jogando tipo, contra a parede, vai destruindo. Ele destruiu a mesma parede, assim, umas cinco vezes tranquilamente. E mesmo se você parar,
1: Não é, e mesmo se você parar para pensar, falar, não, foi cada vez uma parede. Faltou uma ainda. Tá faltando parede, velho. Tá faltando parede, véio. tá faltando cair o teto, tá faltando, mano, tá tudo errado, véio, tá tudo errado. Não, eu fico, eu fico me pensando, o responsável de engenharia do, do, das 12 casas ali, um trampo, mano. Mano, depo... mano é. depois que termina a nota do Aldebarão, o cara, velho. Na hora que começa a luta, ele já deve entrar em pânico, velho. Vai falar, puta, tomei no cu, velho. Aquele maluco vai, maluco vai lutar de novo, velho. Puta que pariu, mano. É. mano.
2: Luta na escada, velho. Ou então, é, eles. Tipo, a casa tem muitas colunas, né? Aquela casa é estilo grego, né? Ou ele deve chegar pro cara aí que construiu a casa assim, e falar assim, ó, coloca umas colunas falsas aí, só pra jogar os caras nelas, tá ligado? Faz sentido,
0: cara, faz sentido.
1: Bota umas colunas falsas, enche de drywall no rolê, né?
0: De parede sem,
1: sem sentido, tá ligado?
0: É, só pra jogar os caras na parede, mano, é isso aí.
1: A casa, tem, a casa tem 200 metros quadrados, quando você entra parece que tem 20
2: de parede falsa é O verdadeiro labirinto É na casa de touro, né, mano? É, E o Aldebaran Faz tudo isso que a gente tá falando Sem mover um músculo, né? Ele tá fazendo tudo isso com o poder do cosmo dele Telecinese, sei lá que porra que é aquela Geocinese, sei lá, mano Que merda que é, é Parece
1: Acho que, que eu... ele tem um, um certo controle Sobre o solo ali, né? É O que dá essa uhum. impressão, né?
2: É que sobe umas colunas do chão, assim, né? tipo uhum.
1: É, e aí entra uma questão, né? Eu não lembro em qual, se é no Next Dimension ou no Lost Canvas, mas tem um ponto que eu acho que é ruim, que é a falta de criatividade das pessoas que fazem esses mangás, né? Tanto o Kurumada quanto o cara que fez o Lost Canvas, que eles fazem os cavaleiros basicamente com os mesmos poderes, né? No máximo Os Cavaleiros de Ouro, né? No máximo tem um, um a mais ali. E no próprio episódio G. E em algum deles, eu não lembro qual que é. O, o, o Cavaleiro de Touro. Ele tem esse poder de mexer com a, com a Terra mesmo. De, uh -huh. de controlar a Terra. Então talvez faça sentido aí, né? Ah, não. eu acho que é
3: o do Next Dimension. O Ox.
1: É, não sei. Puta, que nome ruim. Ox. Que nome péssimo, velho. É, é o Touro de Touro. É.
0: E é, tem o Contador da Morte, de Câncer, também. É, o Deftol. Ah, meu cabelo de Sagitário
2: se chama Gestalt, velho. Então... Nossa, mano.
1: É, é, as cara mano. São de nome, velho. caras são ruins de nome, velho. Esse Pô, é o
2: eu... é né? Esse aí
1: é... É. Next Dimension do Curumada, é.
3: Isso
0: é. aí é pra botar na conta do Kurumada mesmo. E estamos de volta, então, na conta do Kurumada.
1: Vocês <risos> têm essa extensa
0: conta que ele tem com a gente hein? Puta, gigante. Né? E o meteoro de Pegas, então, é repelido de braços cruzados de novo. E o, e o Debas decide matar o Seiya no pisão, né, mano? E aí, quando o Seiya tá lá, perdendo sem os sentidos e tudo mais, aparece a Saori, né? Mas é uma Saori pós mamoplastia de aumento,
1: né, mano? Já tá Seiya... Man, total, velho. Siliconadíssima. <risos> <risos> e aí, você vê que o Seiya já tá usando aquele recurso, né? É, na primeira luta, velho. Primeira luta, ele já usa o recurso do Revive. Sim. Né? Pra quem já jogou Cavaleiros 18 no Playstation. no é, é Playstation 2, velho. Ficou mexendo o analógico, né? Os analógicos, assim. Isso, mas isso daí só pode usar uma vez, velho. Ele já usa logo em touro, mano.
2: É tipo, é tipo o cara que vai no show do milhão e usa os, uni os universitários na primeira pergunta, né, mano? Na pergunta 1, um, é. exatamente, é.
0: velho. Esses universitários eram bizarros,
2: mano.
1: Mano, eram os universitários burros, <risos>
0: nossa... O cara, cara do primeiro ano de Direito na Estácia, tá
1: ligado? <risos> o, legal, o, o a parte mais legal é quando a gente vira universitário, a gente entende por que os caras não acertavam nada. Exatamente, <risos>
0: Bom, e aí eu não lembro por quê, porque ele tava quase matando o Seiya, mas de repente ele tá lá pra acabar com os amigos do Seiya, eu não lembro como isso acontece,
1: gente. Ah, <risos> não, é porque ele afunda o Seiya lá na terra, né? Certo. É, no, no, no chão da casa, e aí a, a Galerê volta. A ah, Galerê ah, lá, Shiryu, Shun e, e Yoga voltam, né? E aí eles ficam ali dando, dando, fazendo um trash talkzinho ali, da trash talk da maternidade, até o Seiya é levantar.
0: É isso. Eles seguram, então, a luta e dão uma enrolada. E o Seiya volta, já dizendo que sabe como vencer o Aldebaran.
1: Mano, e nasce é. o poder do protagonismo, né, velho? É isso aí. É, e a gente começa a entender aquilo que a gente já tinha falado, né? Que o poder verdadeiro do Seiya é como ele evolui rápido, né? Hum. isso fica claro, até o Aldebaran falando, né? É. É, como ele evolui rápido durante a luta, né? Então, tipo assim... Ele começou sequer conseguindo encostar no Aldebaran, e aí já nesse momento, que eu acho que é o próximo, né? logo em seguida que ele ataca de novo, ele consegue arrastar o Aldebaran para trás. Ele tira o Aldebaran da postura e afunda né, na parede. Um Isso. meteoro que reproduz a força
2: do Big Bang. O louco. É, né?
1: É. é. Que, é um, que é um cometa, né? Mas ele se faz é. meteoro.
2: É, ele fala meteoro, mas
1: parece que é um cometa é, de pega. O, né? o visual ali é o do cometa, né?
0: E o Aldebaran nota que o Seiya tá ficando mais forte, né? Como o outro bem pontuou, aí. Ele diz isso daí, e o seia diz que vai quebrar o chifre do, do Elmo, do Aldebaran. Ele propõe esse desafio aí. Inteligente, ele lembra? <risos> Não, só bravo.
1: Né? Não, é inteligente, velho. Não, se ver a parte da negociação aí do Seiya, ele já tá treinando pra convencer lá na frente o grande
2: mestre a salvar a Saori, né? É, isso aí. É, é. Aí tá certo, gostou treinando cedo. Não, mas vocês estão sendo, sendo irônico, né? Nessa inteligência aí. Ou não?
0: Não, pô, tá certo. Se, se ele fosse sair na porrada até um dos dois morrer, ele ia,
2: se... ele ia Ele ia morrer muito mais cedo, com
1: certeza, caralho. Ah,
2: tá. É. Entendeu? Porque eu, quando tava assistindo, eu falei... Eu achava que era o... o a minha memória lembrava que era o Odebaran que propunha esse desafio, tá ligado? Tipo... Ah, se você cortar o meu chifre, deixa você passar Aí, na verdade, é o Seiya Aí eu falei, mano, mas Caralho, por que, que ele, ele propôs esse desafio? E por que, que o Aldebaran ia aceitar, tá ligado? Então, é,
1: eu tenho uma, uma teoria pra isso O Seiya curtiu a ideia De arrancar a orelha da galera Você <risos> vê que o movimento é o mesmo Movimento é. que ele fez com o Cassius, Inclusive É mesmo <risos> então ele já sugeriu ali Porque ele já tá sentindo que ele vai ganhar no rolê E aí o Aldebaran aceita Porque, mano, ele não acredita que o, que o Seiya vai conseguir É uma de ouro, brother. Então ele não acredita que o Seiya vai conseguir ele fala, mano, então beleza, você vai tirar? Vou tirar, então se você tirar, você pode passar Porque, mano, é isso Você não vai tirar, tá ligado? E aí o cara foi lá e tirou
2: Então a inteligência do Seiya tá nessa molecagem Essa malandragem e... De fazer o Aldebaran cair nesse papinho aí Exatamente. Exatamente. Ah, tá. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. <risos> o bruxo.
1: Quase. E ó, que o brasileiro
0: é o do Bahá, hein?
1: Então, mano... <risos> não era para cair numa dessa, hein, mano? Não, não. Ficou, ficou claro, né? Ficou claro.
2: Ou então, o, o, o Debas tinha batido aquela feijoada lá, que era quarta-feira, tá ligado? pode E crema. tava aquela papuçada. Tipo, Depois <risos> do almoço, né? Aí ele falou... É. Ah, era o cara. quarto ou era sábado, velho Certeza que ele é. tinha
0: mandado
2: <risos> Queria tirar aquela soneca Ele falou, ah, vou deixar esse cara, vai Vou aceitar esse desafio aí Pelo menos eu não tenho que lutar mais
0: Sim. E aí depois disso daí né? O Odebaran concorda né? Com, com essa proposta Do ceia E a gente vê, o grande chifre. a gente consegue ver um pouco melhor Que é aquela puta explosão cósmica Que vai na direção do cara é um golpe muito da hora também, mas a gente sabe como o Aldebaran é tratado nas sagas, né?
2: Pois é, mano. É, foda.
1: É, é um dos caras mais desvalorizados e sendo bonzinho, né? Sim, ele é uma é... firmeza, cara. Mesmo não sendo vilão, ele é bem, bem desperdiçado aí, né?
3: Máscara da morte até, né? Dá pra entender um pouco, mas o Aldebaran, pô...
1: É da hora, velho. É, então. E nem Hades ele é tão valorizado assim, o que é bem triste.
2: Não, acho que Hades fica quase ser pior, mano. não sei, mano. É,
1: é então. Né? Derrotado por um espectro menor, né? É, mano. É, o Aldebaran vira o grande bode expiatório do rolê, né? Daqui pra frente. A verdade é essa.
0: É. Infelizmente ele sempre paga o pato,
2: né? É, brasileiro, né, cara? É. Cadê um novo 7x1, né? Eu não tinha levado né, mano Imagina Ia
0: ser pior ainda pra moral dele o... Então o Deba sente aí O verdadeiro poder do Seiya Logo depois que ele ataca com o Grande Chifre E ele até diz que o Seiya pode sim Superar os 12 Cavaleiros de Ouro Acho isso legal, essa passagem é legal É legal e logo depois a cena também É bem da hora, é um pouquinho assim, né Forçada se a gente analisar assim, Mas enfim, o Seiya defende o Grande Chifre É da hora, mano
1: é muito louco.
0: O efeito, assim, é, é, a gente crê, né? É incrível, porque o Seiya é arremessado longe. Ele segura, mas tem um efeito, né? Sim, rola aquela explosão, né? Talvez não seja tão forçado, porque logo quando ele, ele volta,
3: né? Que ele até parece que tá voando, né? O Cosmo Azul e tal. Ele, o Adebara dá um grande chifre e você vê que tipo, ele dá um sorrisinho. Aquele sorrisinho maroto, assim, tipo... E toma o, o golpe. Ele nem... Nem se defende, nem nada. E depois é que ele fala, né? Ah, eu já sei como deter seu golpe e tal. Então, acho que agora é justamente aquele momento que ele prova que ele sabia como é, se defender do, do golpe do Debaran, né? Ele, ele até, é, o momento ele, que ele
1: prova que ele descobriu, né?
3: É, ele até comenta que ele, ele falou que ele tava enxergando o golpe
0: do Debaran. E,
1: uhum.
0: e aí, por isso, ele conseguiu defender. É isso. E logo depois disso tudo aí que o Pinga fala também a gente vê um corte lá pra, pro Mu, e o Mu é o famoso isentão, né? Sim.
2: <risos>
0: ele deixou os caras passar, mas não quer ajudar muito os caras, vai lá dar uma olhada na Saori, volta pra casa, passa um café.
1: É, no, no, no mangá ele ainda toma mais partido, né? Mas com, com aquela parte toda dos Cavaleiros Negros e tal, né? Mas aí nas Doze Casas mesmo ele, ele é isentão total.
3: É que, assim, até o momento, pra quem não viu, não, não sabe tudo o que tá acontecendo. Então pode ser meio estranho, mas... Como a gente já sabe tudo o que aconteceu mais pra frente, considerando que o Mu, né, ele deixou meio é, implícito, né, no, no... Quando ele tava lá em Rosan, que ele sabe assim, ele sabe o que aconteceu com o Grande Mestre e tal, mas, é, considerando que ele sabe de tudo, por que é que ele não, não seguiu junto com os cavaleiros, entendeu? Porque porque assim, ele ficar assim, ele fica meio isentão, tipo, não não vou tomar partido dessa treta. E ficar lá com a, com a Saori, não faz tanto sentido, sabe? Podia deixar o Kiki lá, né? Primeiro. Podia deixar o Kiki. Podia... Ou então ele podia falar pra um dos cavaleiros de bronze, é, eu sei que é meio improvável, mas ele podia falar pra assim, ó, um de vocês fica aqui e três seguem comigo. A gente vai lutar com os cavaleiros de, de ouro aí e tal. Muito provavelmente não teria essa treta com o Odebaran, porque o, o Mu e o Odebaran são, são parça, né? A gente vai ver isso ainda no, no próximo episódio. E, e aí seria o que? A treta seria a partir de gêmeos, né?
1: Que é, ia estar tá valendo, vamos dizer assim. Eu vou, eu vou aqui ter uma boa vontade com o roteiro. <risos> e. Ah, verdade. E tentar justificar isso ao dizer que, velho, é, muito provavelmente ele sabe que a luta terminaria em mortes. Né, que, que teria mortes durante o processo e morte de Cavaleiros de Ouro e eu acho que ele quis reduzir isso ao mínimo, porque se ele entra na treta assim, os Cavaleiros de Ouro os lá de cima, os outros, iam levar a sério a luta 100% do tempo véio. porque a gente vê durante a, a passagem das 12 Casas mais pra frente que vários Cavaleiros de Ouro, e pra mim praticamente todos eles, todos os que perdem efetivamente, que chegou a morrer eles são pegos de surpresa Por um lampejo de sétimo sentido Dos uhum. Cavaleiros de Bronze, tá ligado uhum.
2: é Então se eles
1: vão lutar A partir do momento com alguém que eles sabem Que já despertou o sétimo sentido Mano, a história é Completamente diferente, a luta seria Completamente diferente, tá ligado uhum. é, é uma impressão que eu tenho Talvez seja só uma boa vontade com o roteiro Talvez Mas eu acho que faz sentido pensar dessa forma
2: aí. É, mas a, a verdadeira resposta mesmo do mundo real é que o Kurumada, ele queria que da, é, o protagonismo é dos caras, mano. Não é Lógico. Ele, é, ele não vai botar um, um cavaleiro de ouro pra ajudar os cavaleiros de bronze, que são os protagonistas da série, né? Embora, uhum. embora teria sido muito legal se ele fizesse isso, porque a saga de artes prova isso, né? Mas, na hora, foi o que ele pensou, né? Uhum. Fica é, legal, então... né,
0: gente? Fica bem legal ele subindo, se fudendo pra caralho nas casas... <risos> Foi uma boa escolha. Eles tinham que subir mesmo. Foi da hora pra caralho eles derrotando os Cavaleiros de Ouro. É legal essas discussões, assim. Eu, eu particularmente, eu gosto, né? Por que não, né? Por que não foi assim. Mas foi a melhor escolha. Ficou legal pra caralho. Por isso que o anime é essa, essa lenda aí. Chegamos então ao último episódio aqui desse programa O episódio 44 Ou então o episódio 3 da quarta temporada Gêmeos O Labirinto de Luz e Sombras a 13ª casa A pegadinha do Debal
1: <risos> Mete o louco, né? Mete o crazy ele.
0: Sim, mano Mas é, é o que resta, né, mano? Brasileiro, né? Brasileiro, meteção de louco é nosso esporte né, mano <risos> O episódio começa com os Cavaleiros de Bronze se levantando, enquanto tá rolando ali um Seiya contra o Debas. E logo de cara, assim, nas primeiras cenas, o Seiya já
2: consegue quebrar não somente o chifre, né, do Aldebaran, como a postura dele. E aí, como... e a arma... o chifre não deve ser de ouro, né, gente? Não deve ser feito do mesmo material da armadura, né? é por que não? Porra, como é que você corta o bagulho com a mão, mano? Não tem como, velho. É escalibur, caralho uh. Fo
0: foleado, né, mano O chifre é foleado, Tanto que é. você vê <risos> É de biscuit, tá ligado? E aí, então, o Aldebaran Solta a frase que, que Diz que o C vai ser o primeiro e o último A se gabar de ter feito isso Realmente né, Se você nunca mais aceitar Um desafio desse, ninguém vai quebrar o seu outro chifre <risos> Você se colocou nessa situação. Se você nunca colocar, nunca mais vão quebrar teu chifre mesmo.
1: É, Por que alguém
0: quebraria o chifre? Perderia tempo quebrando seu chifre.
1: Pois é. O cara pode te matar. Não, você só quebrou o chifre.
0: Inclusive, eles matam várias vezes, né? Então quer dizer. É. Né? Então, né, Debas? Vamos raciocinar né, vamos mais aí na próxima, né?
1: Brasileiro, né? <risos>
0: Brasileiro, raciocinando é o nosso forte. Né? <risos> Bom, e aí o, o Devas, que já tá um cara um pouco mais firmeza aí, já tá trocando uma ideia e tal, até dá risada quando, quando você quebra o chifre dele. Ele quer atrasar os cavaleiros de bronze, mano. Puta empata foda, mano.
1: Ah, eu acho legal, velho. acho legal o, o motivo, mas. É meio, meio cuzão, mas eu acho legal. Cusão. Tá aqui anotado, cuzão, aqui, ao lado dessa cena. <risos> acho legal porque, mano, se ele deixa passar os caras ali. É, eu acho que a percepção dele é que, tipo, mano, se passar sem lutar, vai morrer, mano. Então... Sim, sim, ele tá... É, então ele é. pode
3: ser até um teste pra saber se os outros estão, assim, no mesmo caminho que o Seiya.
1: É, eu acho que é um teste claro, pra mim é um teste claríssimo. Tanto
3: que... é, 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 é que essa, é, essa parte do, do Barato tem uns furos, assim, de roteiro que é foda, né? Porque... Rapidamente pegando a questão do chifre, se eu não me engano, acho que lá na, na luta contra o Shura é, ele mesmo deve, deve falar, ou tem alguma citação em algum outro momento na, nas histórias que fala que a única coisa capaz de cortar uma armadura de ouro seria Excalibur. Então, assim,
2: é, considerando que vejo o um Cavaleiro de Ouro, então só um Cavaleiro de Ouro poderia cortar uma armadura de ouro.
1: E tome e, mão do Sei.
2: É, não, mas a gente já estabeleceu aqui que o chifre é folhado a ouro, mano. Ah, isso, é. isso aí, Eu pra mim, eu nem vou entrar nessa discussão mais. É. E a
3: outra é que o Camus fala que a única coisa que poderia congelar uma armadura de ouro seria o zero absoluto. E o que aconteceu com o Debaran?
1: Ah, mas ali eu acho que foi o um congelamento superficial ali, cara. Tanto que depois, depois mostra ele ali com, com o Mu e ele já tá com a mão um descongelada. Não, sim.
3: Tipo, ele largou mão, mas uh, ele, ele para, ele, ele fica impressionado como é que os caras conseguiram parar o, o, as mãos dele, entendeu? Tipo, o Deborah teve uma, uma reação de, tipo, de surpresa mesmo, não foi não só pelo ato deles é, se juntarem né, e mostrar algum potencial na visão dele, mas que tipo congelaram as mãos dele, entendeu?
2: Eu acho que foi superficial, assim, também. Tudo bem, congelou, ele parou o movimento da mão dele, mas ele não ficou com a mão debilitada, sem poder se mexer nunca mais. É, tipo, é. Ele parou o movimento, ele ficou surpreso, mas, assim, como o Dal falou, na, na, na cena seguinte ele já tava sem, sem gelo e tal. Até conto, contra o, o Cisne Negro, se eu não me engano, o Yoga parece que é congelado. E aí você fala, nossa, e é que é só congelado, superficial, Aí né? é, A Yoga hum. tipo, vai tirando, assim. Eu, eu acho que é tipo isso, mano. O Yoga
1: não cansou o
2: zero absoluto ali, mano. Não, não, não. Pô, aí o Seia, antes
0: de partir lá pra próxima casa, ele passa um tutorial super rápido ali pra galera sobre o Grand Shift, né? E vai rolar um 3 contra 1. Um.
3: E, e de novo rolar um, um momento óbvio, porque o Kurodebaran fala pro Seia passar, né? Aí o Seia deixa esse tutorial básico aí pros três o Shun se impressiona, <risos> e ele fala assim, então quer dizer que nós três vamos ter que lutar para passar?
1: Não, não, não. Segue aí. O cara tá perdido, velho. Só assiste o Seiya lutando em todas as casas daqui pra frente. É
0: que tá... <risos> <risos> Bom, então começa uma luta que dura segundos, né? O Shun usa as correntes para descruzar os braços do Aldebaran, né? impedindo que ele fique na postura perfeita. E nessa brecha aí, o yoga Ataca com o Trovão Aurora, o Com o Coleiro do Dragão como... E aí, rapidinho, né? Acabou
1: é, Eu acho que aí é, Subestimado, o grande player Dessa vitória, eu, na minha visão É o Shun Que é ele que, que quebra A postura, né? sim, sim. Que é, que é na, o grande Problema, o grande desafio é quebrar A postura do Aldebaran e o Shun Decide resolver isso de um jeito Muito simples, né? E, e aí ele abre o caminho pros outros, eu acho que aí o verdadeiro injustiçado dessa luta porque ele não ataca, você fica com aquela impressão né ele não, ele não faz parte daquele ataque ele cólera mais trovão aurora aurora né? mas quem abre a, o caminho é ele
2: ele é aquele cara que dá o primeiro passe lá atrás no gol, sabe? Que deu... é, é, que é, rouba
1: a bola é, no meio é. de campo tá ligado? É. exatamente <risos>
0: Foi uma, uma boa analogia aí, mas é, acho que todo mundo tem seu mérito aí nessa, nessa luta aí. Porque também se ele fica só lá segurando o braço com a corrente, ia ser moído na porrada, né?
1: Ah, com certeza. <risos> <risos> ia ser moído no soco, ele ia ter que mandar a corrente dele pra outra dimensão só pra ele poder fugir. Ó, <risos> o oh,
3: fazer um... que nem o Scorpion, né, do Mortal Kombat? Vou dar um... get over here. É.
0: <risos> é, queria trazer também o filme Tenkai Ren, em que o Shiryu e o Yoga também unem forças para derrotar um inimigo. É uma cena bem bonita, porque o desenho é diferente, é bem mais bonito, bem mais elaborado. Contra o Teceus né?
1: Uhum. É o nome, Verdade. Do nome do
0: Cidadão. Deve ser esse aí, ou é Odisseus, não
1: sei. É um deles. O é um é um Odisseus é o que
3: luta contra o Shun
0: e o...
1: Não. E o Ikki.
3: Não, eu, eu confundi. É o Odisseus, então. Certo. Tá vendo é como Odisseus.
0: você não sabe os bagulhos? É. É Odisseus. <risos>
3: Odisseus
1: é o leirinho,
0: né? O leirinho é o que luta contra o Shun e o Ikki. É o Odisseus mesmo. Então, foda-se o pingótico. Falando os boboos errados.
1: Português, inglês e várias bosta. <risos>
0: É japonês, né? E aí, vale a pena aí, você que nunca viu, joga aí no, no YouTube, a cena aí, tem Kaihen, Shiryu Yoga, que você vai ver. Muito da hora a união Sim. do golpe deles, muito mais bonita do que essa aí contra o Odebará.
1: Até porque o bagulho foi feito no, nos anos 2000 já, né, o então a qualidade de animação completamente diferente, né. Com certeza.
0: Ah, é, a animação é incrível, velho. Como tudo que foi feito de Cavaleiros mais recente, Sim. assim,
1: digamos, né?
0: Muito depois da obra original, tudo é muito mais bonito, né? É. Não é não desmerecendo a obra original, é a tecnologia também, né? Ah, total, questão de tecnologia mesmo. Bom, e o Debas, então, permite que, né, ele perde, tem os braços congelados, admite a derrota e permite que eles sigam, mas ele avisa os caras que o Seiya tá muito próximo do Sétimo Sentido, mas eles três, não.
1: Sim, ah claro, né? O Shiryu ainda não tá pronto.
3: <risos>
1: Só o Shiryu, O Shiryu é. ainda não tá pronto.
0: Bom, então a gente, né, acabou aí o arco do, dos Cavaleiros de Bronze com o Aldebaran e vai lá pro Seiya, entrando na casa de gêmeos, corre pra caramba, não percebe que tem alguma coisa estranha, mesmo que
2: de vez em quando tudo, fi, tudo fique preto e branco. E aí ele vai
0: parar <risos> Na entrada de novo.
2: Na verdade, a cena não é assim: ele entra na casa e vai, beleza, aí volta pro, pro Shiryu e Yoga e o Shun. Aí eles chegam na casa, e na hora que eles chegam na casa, tem alguém vindo. Sim. E, aí, que alguém, e esse alguém é o Seiya. Ah, é, não é, assim. vale atenção, né? é. É uma tensão, né? É. Aí a gente descobre que na verdade o Seiya deu a volta lá dentro e voltou pra entrada, né? Sim, é que depois a gente
0: descobre que quando eles estão lá dentro, gente, eles veem trechos em preto e branco, né? Sim, sim. É como se Luz eles... e
1: Trevas estivessem brigando entre sim.
0: si. E fatalmente ele viu isso também, a hora que ele estava lá sozinho. Então fica aí, né, a nossa decepção, a falta de, de atenção do Seiya aí ah, eu queria tentar entender
3: por que, que quando o Seiya chega lá em gêmeos, né? Ele. ele. Tipo, ele o questionamento dele é. É, será que eu vou encontrar
2: demônios ou serpentes aqui
1: <risos> Ele nem cogitou encontrar um cavaleiro de ouro, né? <risos> cara,
2: o cara acha que tá no filme da Indiana Jones, né? Mano? <risos>
1: tá. tá caindo um calabouço cheio de serpentes. Sei isso lá. só vai acontecer <risos> na casa de Sagitário, amigão.
0: É. Bom, e aí... Então acontece isso aí que o Lucas já narrou pra gente. Eles... Os outros três chegam. E se deparam com ceia e depois eles decidem entrar juntos. É, aí a gente vê a cena que também já falamos, em que né, as trevas e a luz habitam juntos a casa de Gênesis e tal, e eles saem de novo lá, né, na frente. Uhum. Mas aí
2: vai para uma cena do Mu e do Aldebaran trocando ideia. Essa cena é muito boa, né? E, e o Mu aparece, tipo, é, tá só o Aldebaran assim, e tem uma pedra. Aí o Mu, você teletransporta para cima da pedra, aí ele aparece, aí o Debarão, e aí, Mu? Aí o Mu dá um pulinho pro chão, né? eu falo, por que que você teletransportou para cima da pedra, mano? Eu não poderia <risos>
1: evitar isso. Caraca, ô Lucas, dá para perceber que se você tivesse o teletransporte, isso ia ser um gordaço, né, velho? Você ia acho, um passo, mano. mano um passo, velho. Um passo, mano. <risos> Só faltou... Ah, por que ele não se teletransportou de cima da pedra pra baixo? Eu tô ligado, mano... <risos> Caralho, deixa o cara se mexer, velho.
2: Tem que se movimentar um pouco, né, mano? E o,
1: o legal é que você vê que o Mu tá realmente preocupado com a segurança da Saori, né? Porque ele já deixou ela lá. É,
3: né? Eu... <risos> é engraçado
1: que ele chega tirando
3: onda com o Debaran, né? Ele, ah, você quer que eu dê um jeito nesse chifre aí?
1: <risos>
3: falei, falei, não, todo
0: mundo já sabe que eu sou corno, então deixa, por que vai ser? Não
2: adianta <risos> é, esconder. É,
0: deixa quieto. O Mu nessa cena é a prova de que é um tédio, né? Ficar ali, cara. Porra, total. Me passa alguma coisa pra fazer, te uma esse chifre aí, mano.
1: <risos> o, Mu, o Mu não pode ver uma armadura meia boca que já ataca, né, velho? É,
0: mano. É, ainda tem uma criança né que tá enchendo o saco dele lá na casa né então ele tá, só quer vazar mano e o Aldebaran explica para ele que é, deixou eles passarem porque percebeu que eles não são traidores
1: mas ainda assim se vê o que é interessante né o Aldebaran ainda é cre... ainda acredita que o grande mestre é é o grande mestre de verdade e que é, Atena tá lá no topo né é. Mesmo apesar, mesmo tendo deixado os caras passarem, ele ainda acredita nisso. Eu achei interessante isso. Assim, não foi porque ele mudou de ideia, ele só sentiu neles um
3: uma, verdade. Um,
1: uma, uma determinação que um traidor não teria, né?
0: Uhum. Bom, aí então o, o Aldebaran descobre sobre essa Saori, o Mu começa a contar tudo, teoria né, do grande mestre ser um, um assassino. Eles conversam sobre gêmeos, é, sobre o fato dela não ser habitada, né? Mas eles sentem uma energia lá, ficam até assustados e tal.
2: Ah, ele chega a falar que é, se o cavaleiro de gêmeos estivesse lá, seria a luta mais terrível que eles teriam, né? Se não me engano. Sim. Ele chega a mencionar isso. Sim. Uhum. E aí o
1: Aldebaran afirma que o cavaleiro tá lá, né, velho? É. E, ele fala. E não tá, né? É, vamos voltando ao
0: episódio, então. É, os Cavaleiros de Bronze acabam voltando pra entrada da casa de, de gêmeos. E aí tem uma ilusão bastante incrível, ainda mais por um cara que sequer tá lá, né? Ele multiplica as casas, mano. Muito
2: foda, cara. Os caras saem lá e de repente tem duas casas, mano. Sim. Cara fala, Ué, e agora? Bota porra. <risos> E assim, é uma ilusão tão perfeita que a casa continua do mesmo tamanho. E aí ele, faz, ele cria outra igual do lado. E eles conseguem andar dentro da casa, que na verdade é uma completa ilusão. Sim. Sabe? É muito
0: louco isso, mano. É, a gente vê aí, então, uma primeira pincelada do poder incrível do Saga.
2: Que é o Cavaleiro de Gênesis, né?
0: Isso, o Cavaleiro de Gênesis, pra quem não conhece. O Yoga sugere a todos eles que eles se dividam em duas equipes, né? Ele já nem tem mais pretensão de dar rolê com o Seiya, depois daquela vez que ele foi esnobado.
1: <risos> aí ele já divide fala, mano, vai, Shiryu e Seiya vai pra um lado, vai, vai. vai. Vocês gostam de andar <risos> junto, vai vocês dois aí. Não,
3: ele não quer se submeter ao fato do, do, do Seiya ter que falar, não, Shiryu vai comigo.
0: Isso, ele não quer quebrar a cara, né? É, é. E aí uma voz na casa fala... A voz que a gente já conhece né? Quem presta o um mínimo de atenção na dublagem é, Já mata a charada aí né? uhum. é A mesma voz do grande mestre Sim. E fala com o Yoga e com o Shun né? Falando também uma obviedade absurda né? Vocês estão no labirinto E para eles, pro Shun e pro Yoga Na cena final do episódio Começa a surgir uma cosmoenergia enorme E a silhueta de um cavaleiro a Armadura e tudo mais Tá aí então o Cavaleiro de Gêmeos, senhoras e senhores
1: O Cavaleiro de Gêmeos
0: Bom pessoal, no último programa a gente começou aí a indicar filmes, séries, livros para vocês é, Não só nesse momento de quarentena, para vocês se divertirem, para vocês enriquecerem aí seu conhecimento E hoje não vai ser diferente, vamos indicar e eu começo hoje Bom, a minha indicação vai para quem gosta de ficção científica Na última semana, a Amazon Prime adicionou ao seu catálogo a série Battlestar Galactica é... Primeiramente você tem que assistir uma minissérie de dois episódios, está lá também no catálogo deles E ela contextualiza toda a série que vem a seguir Que não é também tão longa, né? são apenas quatro temporadas Aproximadamente setenta e poucos episódios então é razoavelmente curta aí pra você acompanhar. Essa série é um remake de uma série do mesmo nome, lançada na década de 70, e fala sobre a criação de uma raça de robôs é, feita pelos humanos e como eles se rebelaram. É, com o passar do tempo, essa raça de robôs, que são os Cylons, é, decide atacar, e acontece, né, de forma bastante resumida e simplista, que pouco resta da humanidade depois disso. É, entre as, o pouco que se salva tá essa nave, a galáctica é, E uma pequena frota de outras naves é, menores A série acompanha as relações políticas, religiosas, é, sociais, enfim é, Humanas, né? Que se desenrolam nessa busca por um novo lar Enquanto eles precisam fugir dos Cylons Que estão perseguindo eles no espaço É uma obra um pouco diferente da ficção científica Que eu vou chamar aqui de comum, né, do, do normal, habitual, porque aborda algumas questões delicadas assim que esse exílio aí no espaço vai fazer com eles nesse nesse é, espaço, né, que eles estão confinados ali, que é a, a nave basicamente e a frota. Então isso gera diversos conflitos. É muito interessante. É bem diferente. Eu recomendo para quem gosta também de política, sociologia alguns temas bem interessantes que acabam sendo abordados de uma forma bem natural, bem leve, não é chato. então eu recomendo, vale a pena acompanhar a Bata Star Galáctica, galera.
3: É, bom, eu assinei o Amazon Prime essa semana, né, também. e vendo ali o catálogo tudo, tem uma série que inclusive até comecei a rever que se chama O Mentalista e é uma série de de investigação policial e tal Mas o, perso o personagem principal Ele era um ex-vidente né, Pelo menos é o que ele se dizia Enganou muitas pessoas, tudo E agora ele tá ajudando a polícia A desvendar crimes através de linguagem corporal né, tem um pouco de hipnose Pra quem gosta dessas coisas Então é uma série bacana E fica aí a minha sugestão
1: Bom, eu não vou indicar nada pra vocês assistirem Eu vou, eu vou indicar um jogo dessa vez é, Para quem curte aí o universo Star Wars, o jogo que eu vou indicar é o Star Wars The Old Republic. É, é um MMO, nele você pode jogar, você tem quatro classes de personagem de cada lado, né, na Aliança, e no, na República e no Império. É um jogo que, que conta a história de aí, alguns, alguns mil anos antes de, do que aconteceu no, nos filmes de Star Wars, né, em todos os filmes. Fala do, do Templo de Ouro da República. É bem, bem interessante. Vale a pena é, colocar umas horas aí no jogo. O jogo, se você for jogar só o modo história, se você for só se divertir, dá pra jogar no free-to-play tranquilamente. Tranquilamente. Tem bastante missão, tem bastante referência para quem curte o universo Star Wars. É, o jogo passa por mais de 15 planetas diferentes. Você tem a sua nave, você fica dando... É, rolê pelos planetas e resolvendo problemas ali, é muito interessante eu particularmente gosto bastante, tanto que já terminei, já finalizei o jogo em todas as classes né, é, então fica aí a dica, baixem o jogo é gratuito, não é tão pesado qualquer máquina mais ou menos rola e o que vale mesmo é o modo história o modo história é muito bom e os gráficos também são bem legais se você tiver uma máquina um pouquinho melhor é, vale a pena colocar lá no no Hi. Né, no, no extremo do, do, do gráfico porque também é bem, bem legal considerando que é um jogo acho que de 2008 acho que é bem bacana o nível de gráfico que ele consegue trazer isso aí
2: Bom a minha indicação segue uma linha parecida aí com a última que eu fiz que é o que é uma série mais puxada para terror Essa é bem curtinha tem três episódios só que é a série Drácula do Netflix. Eu gostei bastante. É uma releitura do clássico aí do do Bram Stoker e tem uma pegada modernizada apesar de se passar no na época do que foi que é a história do livro original, né? Tem a pegada moderna que é da, da de filmagem moderna e tal. E tem uma releitura bem legal e meio perturbadora e ao mesmo tempo bastante criativa. E eu gostei bastante. Três episódios só. É isso aí. Oh, yeah.